0: Blue Net Radio Podcast presenta. presenta. El amor no es color de rosa, tampoco es rojo. El amor ahora es azul. En Blue Net Radio. Infidelidad, pasión, lujuria, nuevas experiencias. Aquí platicaremos de lo que nadie se atreve a contar acerca de las diabluras del amor por bluenetradio.mx.
1: Mucho público aquí en Cabina, así es que estoy feliz. Eh, como cada jueves me llena de felicidad poder compartir con ustedes un poquito de mí y sobre todo un poquito de nuestros invitados, o aún mucho, de todo lo que saben, de todo el expertise, es enriquecedor poder estar con personas que aportan a nuestra vida en diferentes temas. Y hoy es el caso, porque tengo dos invitadazos, el doctor Fernando López Gaitán, muy conocido, déjenme les digo, en la zona norte y en todo el país, <risa> eh, el hace medicina y cirugía estética a ver si quieren aprender hoy si se van a hacer la lipo o no eh, o la rinomodelación, que la vamos a hacer hoy en vivo. Hoy me la va a hacer en vivo. Entonces, eh, no se lo pueden perder porque esto va a suceder en el segundo bloque. Eh, y quiero contarles un poquito de, de Fernando, pero antes de eso, por supuesto, Alejandra Martínez Castillo. Ella ya estuvo con nosotros en otro programa. Ella es coach de liderazgo y hoy trae un tema súper interesante. Entonces, bueno, que nos cuenten ellos un poquito, ¿verdad? Acerca de lo que hacen, porque yo aquí tengo que el doctor Fernando, que obviamente no va a decir doctor. Doctor, ven, o sea, está guapo, es está joven, está operado. O sea, en realidad tiene como 60 años, pero tiene cirugías, entonces por eso lo ven así. No, él es egresado de la Universidad de Anáhuac como médico cirujano, máster en cirugía estética en el Instituto de Estudios Superiores de Medicina, cirugía plástica reconstructiva en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Uy, ha de haber sufrido con las brasileñas. ahí. Este, y bueno, también estudió Lipo HD en Colombia, tiene 10 años de experiencia, más de mil cirugías realizadas y además Ustedes que no ven del otro lado está su gran equipo de trabajo que, que lo acompañan esta noche. Así es que pues un placer, Fer. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te gusta que tengan Fer,
1: Fernando? Doctor.
2: Fer, Fernando, pues, ah, <risa> excelente.
1: Eso, menos doctor porque estoy muy joven, va a decir.
2: Fer, está súper.
1: <risa> Perfecto, Fer. Ale, bienvenida otra Hola. vez. La verdad es que eh, son de esas mujeres guapas, elegantes gracias. e inteligentes que te gusta tener cerca porque aprendes mucho de ella. Entonces, bienvenida de Oye, nuevo. bueno, como un pavo real. <risa> ¿Eh? Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Oigan, pues hoy vamos a platicar de la rinomodelación. Exacto. ¿Qué es?
2: Bueno, mira, la rinomodelación es un procedimiento eh, de medicina estética uh -huh. mínimamente invasivo. ¿Qué quiere decir mínimamente invasivo? Que es como una inyección, ¿sale? De antibiótico o de lo que sea, que no deja ninguna marca, no se necesita ninguna recuperación post el procedimiento y que se inyecta. El ácido hialurónico es una molécula que tenemos en la piel. Uh -huh como el colágeno, como la elastina. Eso nos ayuda mucho al ser un tratamiento seguro. ¿Por qué? Porque tendrías que ser alérgico a algún eh, componente de tu piel como para poder llegar a ser alérgico a, okay. a este medicamento. Evidentemente en medicina no existen los nunca ni los siempre, ¿no? Siempre hay un pequeño riesgo que pase. Yo no he conocido a alguien que tenga una reacción alérgica, pero bueno, siempre está en, en medicina este tema, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los pros de este eh, tratamiento? Los que te estoy comentando, que es un tratamiento seguro. Eh, es el efecto luego luego se ve. Dura alrededor de 6 a 8 meses. Que eso podríamos ponerlo un poquito en contra. Pero bueno, son unas por otras, ¿no? Eh, ¿Por qué en contra? En contra porque te va a durar nada más 6 a 8 meses. Ah, okay. La segunda aplicación te puede durar un poco más porque la nariz eh, hace fibrosis que es la fibrosis, una cicatrización interna que hace el cuerpo en todas las heridas. Uh -huh. Entonces, como si sí es un trauma el que esté entrando una, una jeringa, va haciendo ese, pues ese material de colágeno que se llama fibrosis y va quedando la nariz cada vez que te vas a hacer el procedimiento hasta un día que ya no la necesites.
1: Yo les voy a confesar, hicimos trampa porque obviamente no nos conocíamos, le mandé a Fer <risas> por medio de mi querido Héctor gracias baby por todo este le mandé fotos pues para que viera mi nariz pero ojo yo traigo trampita porque ya van dos veces que me inyecto este como decía Ha de ya ajá eh, no me refiero a que como decía Fer que tengo a una, ah, una jiba, a una jiba y es decir esta como bolita que se ve en la parte la jorobita de la nariz, jorobita la nariz. que muchos tenemos ¿no? En la
0: mayoría parte, claro
2: sí.
1: ¿Y eh, ¿cómo, cómo, cómo se define una nariz perfecta? O sea, ¿cómo hacerla de que si a lo mejor la tienes anchita? ¿Cuál es la nariz? ¿Cómo debe de ser? Y, y porque además toman medidas o algo así, no? Exactamente.
2: Eh, la nariz perfecta ahora sí que no, no existe porque no es un modelo. Es la
1: que te
3: queda, Es la ¿no? que
2: te queda, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Que te definen los rasgos de tu boca, de tus pómulos, del mentón. Todo tiene que quedar en cierta angulación respecto a tu cara. ¿Ok? okay. ¿Qué puede ser en...? Cosas generales, una nariz bonita, no tener jiba, tener una angulación de punta de la nariz más o menos a 45 grados, uh -huh que no rebase tu mentón y tu boca la punta de la nariz, pero que tampoco esté hacia adentro. O sea, la angulación de 45 grados es lo más cercano a una nariz perfecta.
1: Bueno, pues ahorita verán cómo me va porque me voy a inyectar aquí. Ya, a ver ya le tocó la prueba de COVID el programa pasado, pobre, que estuvo aquí llorando porque <risa> le ardía la nariz. Entonces, este, hoy me toca llorar a mí, pero no, yo sé que que Fernando es garantía, así es que Muchas gracias. No me va a doler. <risa> Ale, hoy, el tema de hoy, ¿de qué se trata? Hoy vamos a hablar del amor. Qué curioso, ¿no? Hablar Ajá. de
3: liderazgo y amor. Pero bueno, yo no solo eh, estoy, soy especialista en liderazgo, sino también en emociones. Bueno, estoy en ese camino, creo que todos estamos en el camino de las emociones y es una nueva perspectiva para, para abordar el amor no solo eh, como una emoción o como el amor romántico, sino en realidad cómo tiene un impacto en nuestras vidas, en el liderazgo y cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con nosotros. Entonces, les voy a compartir eh, cuatro perspectivas que tengo para mí que es el amor y de nuevo esto no es la verdad pero creo que es una invitación a explorarlo desde esa manera y no solo ver el amor como, como este sentimiento o emoción o mariposeo sino poderlo traducir a acciones de amor para hacer sentir al otro amado y nosotros hacernos sentir amados. Por
1: ahí dicen que una acción vale más que mil palabras y creo que siempre en las relaciones de pareja estamos diciendo ay te amo pero no estás haciendo nada para que el otro se sienta amado, ¿no? Y no solo
3: en la relación de pareja, María. Creo que hoy es más que nunca importante hablar de la relación con nosotros mismos, el amor a nuestro país, que significa el amor a nuestros hijos, el amor a la comunidad. Hoy, bueno, lo vemos con la parte del cuidado, ¿no? O sea, cómo ponerme el cubrebocas es un acto de amor. este Cómo dejar pasar al otro es un acto de amor hoy traducido en paciencia. Entonces, creo que por eso es hoy relevante y tiene un impacto en el desempeño, no nada más en el romanticismo.
1: Oye, entonces, pues esta parte de hacernos la lipo que tú haces, Fer, <risa> es un acto de amor hacia mi cuerpo porque yo, a ver ya la verdad quiero hacérmela entonces ¿cómo ¿cómo, cómo sugieres o cómo sabes qué, qué tipo de, de lipo se necesita para cada mujer? por ejemplo si hay un sobrepeso muy grande o un poco menor ¿cuáles son las diferencias de la liposucción?
2: mira eh, ahorita hay diferentes tipos de lipo eh, más que nada calculándolo por índice de grasa corporal no puede ser una lipo high definition que es para pacientes que tienen un porcentaje de grasa de normal abajo ¿por qué? porque se marcan todos los trayectos musculares del abdomen puede ser de la pierna del hombro del brazo entonces tiene que estar acorde a lo demás del cuerpo entonces uh -huh. alguien que tiene un sobrepeso si haces un marcaje de abdomen pues no se va a ver ahora sí que falso
0: no a ah.
3: parecer un colchoncito vivo. exactamente okay. y así perdón se por ven. mi así se ven,
2: se ven los, los por ejemplo en hombres que se les hace eh, pero que tiene un sobrepeso se ven los colchoncitos cosa que yo no hago yo si veo que hay un sobrepeso mejor le hago una lipoescultura que no es marcar nada simplemente Ajá. es eh, extraer grasa y listo. moldear ¿no? exactamente y si tiene un, una obesidad ya ahí ya a mí me toca eh, mandarlo con un especialista uh -huh. para que, ya sea que para que sea un médico bariatra que haga algún bypass o algo o nutriólogo entonces ahí es un poquito ver en la consulta de valoración para qué eres este candidato y si lo puedo referir con alguien que lo pueda ayudar
1: he visto en algunos lugares que ahorita están haciendo la mini es decir, eh, que incluso no, no te, te duermen por completo, no te anestesian por completo y que hacen transferencia de grasa hacia las pompis para aprovechar, pero no, no hacen una anestesia completa, que creo que ese es el único riesgo de que te puedas morir en, en la
2: lipo, ¿no? ¿Qué? O
1: hay más riesgos de muerte. No,
2: mira, eh, digo, los riesgos de una. <ríe> <cirug> <ríe> pues a
1: todos nos da miedo, ¿no? <ríe> los
2: riesgos de una cirugía estética no son ni más ni menos que cualquier otra cirugía. Son los mismos riesgos generales de una cirugía de corazón, de cerebro, hasta de anginas. Son los mismos riesgos. Antes la gente tenía mucho miedo a la anestesia general porque los anestésicos no tenían un freno. Uh -huh. Si tú te pasabas de anestesia, no había algo que lo cortara. Ahorita es que todos miedo. los anestésicos que se ocupan tienen su antídoto.
1: Perdón, Fer. Nos tenemos que ir a la primera canción de esta noche. Hoy les preparé. La verdad es que antes me clavaba muchísimo. Ahorita no lo he hecho mal, pero eh, este, mucha meditación. Me encantaba. Y hoy les preparé una canción que se llama With You de Jay Ella eh, es una artista internacional. Nacional, increíble, espero que se relajen un poquito con esta canción eh, Bernie si dura mucho tiempo me la cortas para estar de regreso con todos ustedes, ahorita venimos
0: Diabluras
1: relajó la cancioncita, yo soy María Sama estoy en redes sociales como tips, por si quieren ahí seguirme y las redes sociales por ejemplo del doctor Gaitán, porque aquí me pidieron comercial de cuatro redes sociales porque tiene un spa padrísimo en, en Ciudad Satélite entonces está como arroba doctor punto gaitán guión bajo ffl oigan a nivel mercadotecnia deben de hacer más sencillito esto porque si quieren ver las fotos de acá el joven doctor pues tienen que seguirlo pero está un poco complicado eh, también tienes un fisioterapeuta en la exactamente, clínica
2: exactamente tengo fisioterapeuta también
1: este arroba manuel guión bajo rangel y arroba s yoli es j o l I -E, guión bajo b c s y arroba estudio ec Estudio guión bajo bajo que es de mi querido Héctor, que hace unas cosas maravillosas de maquillaje peinado y lo que quieran. Este, Ale, ahora sí me voy contigo. Este, También quiero
3: decir mis redes. A ver, Ay, sí. sí, por favor, por favor, Ale. <risa> es más sencillo. Yo es sí. arroba Castillo en Instagram y Alejandra Martínez Castillo en todos lados. Eso.
1: Bueno, exactamente así, muy sencillo. Ahora sí, dinos, dinos del amor, y ahorita regreso con, con Fer para que nos cuente de lo de la anestesia exacto oye el amor puede sentirse como una anestesia
3: Ay, ¿sí? en este primer momento Sí, porque te apendeja. exactamente de, y es vuelve. una cosa de verdad de todo lo que segregamos y producimos y hasta se nos quita el hambre y la emoción y es una cosa maravillosa toda la dopamina y serotonina que segrega ¿no? exacto cuando tenemos esta digamos primera instancia del amor que es el amor como una emoción qué quedamos que hacen las emociones las emociones nos informan de la experiencia que estoy teniendo si sí, es una sensación corporal a la que le pongo un nombre para poder atenderla entonces a lo mejor tú sientes el amor como calorcito en las mejillas y yo siento el amor como mariposas en el estómago, el doctor siente el amor así como calor en otra parte del cuerpo, porque hombres y mujeres lo sentimos diferente ¿no? entonces, es, esa, esa primera sensación, ahí. exacto, como cuando ves a tu bebé por primera vez, o yo que también acabo de ser tía, nació mi sobrino y yo decía, todavía no lo veo y de verdad ya siento esta, esta emoción uh -huh. de, de querer abrazarlo, cuidarlo, protegerlo, entonces este primer amor es del amor como emoción. Emoción. Todos somos capaces de experimentarlo, todos lo hemos sentido en, de alguna manera, no solo de amor romántico, también de amor, como te digo, por tu profesión, por algo que te apasiona, por tu país, por nosotros mismos, que es, digamos, el más difícil de experimentar desde mi perspectiva, ¿eh? Sí, ahí, ahí va... va eh, y ahorita vamos a ver por qué, porque muchas veces con nosotros tenemos mucho más juicio y esta carga de juicio, de culpa, de vergüenza, etcétera, nos impide experimentar esta sensación de estar súper enamorados de nosotros. Entonces, primero el amor como emoción. La segunda perspectiva es el amor como necesidad. Entonces, si la emoción es aquello que me informa de la experiencia que estoy teniendo, la necesidad tiene dos perspectivas. Una, como algo de lo que carezco, que eso también dice el diccionario, o otra que a mí me encanta más, como es, me encanta más, ¿qué tal? Aquello que es mi más profundo anhelo. Aquello que anhelo desde el fondo de mi corazón es una necesidad. Hay necesidades básicas como comer, dormir, eh, ser escuchado y hay necesidades más elaboradas como comprensión, empatía, reciprocidad, etcétera, etcétera, ahí también el amor no solo aparece como una eh, emoción, sino también como una necesidad tenemos necesidad de ser amados ¿por qué? porque eso nos da contención nos da seguridad eh, nos da la capacidad de perdonar de perdonarnos, de relacionarnos, etcétera entonces esas son las dos primeras perspectivas, las otras
2: al rato les
1: cuento ¡ay! no me emoción <risa> <risa> bueno decía, ¡ay híjole! yo no veo aquí la jeringa, y ya, me, ya nos tenemos que inyectar ¡Ay, ¿Ya? qué barbaridad! ¿Ya? 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 Por ahí está. ¿Sí? A en ver. las bolsitas ¿Qué? mágicas de ahí atrás. Decías mm. que la anestesia, entonces ahora tenemos un tope.
2: Ajá. Eh, no es un tope, sino por cualquier cosa hay una sobredosis de anestesia, hay un antídoto. Entonces ya ah. la gente que ahorita eh, tiene complicaciones por anestesia es casi nulo
3: es error médico ah, <risa> es error humano pero mira
2: en mis cirugías eh, yo entro con el doctor Ortiz que es un neuroanestesiólogo
0: mm. aparte
2: de ser neuroanestesiólogo tiene eh, él es coach a nivel nacional de cursos que se nos dan a los cirujanos de resucitación en quirófano okay. entonces es buenazo buenazo entonces tema de ah, anestesia no hay ningún problema
1: ok sí eso da la verdad como claro una sí tengo
2: la verdad muy muy buen equipo
1: Ok, perfecto. Oye, Ale, a ver, porque ya vamos a pasar y nos vamos a tardar más. No más te conferir. preocupes. Entonces, yo voy a ser la narradora, ya sí, quedamos. Sí, por desde... favor, porque yo voy a estar acá nerviosa. <risa> este, ¿Qué pasa cuando tú dices te amo mucho y, y sí lo sientes, pero no lo estás demostrando como se debe? Fíjate, ya vas dos pasitos adelante. Entonces,
3: quedamos que es una emoción, que es Ajá. una necesidad. Lo tercero es un acto de la voluntad. Yo decido si te amo o si me amo. Y para decir como sí, claro, no, la gente cree que solo es el pansómetro y que no puedo decidir deliberadamente amar o no a algo. Yo les decía antes de entrar al aire y todo el mundo hizo cara de ¡Ah! no uh -huh. Que hay estudios que demuestran que los matrimonios arreglados tienen mucho más probabilidad de éxito que los matrimonios por amor romántico. Porque además el amor romántico es un concepto muy contemporáneo. Tendrá a lo mejor un par de cientos de años. Y antes nos relacionábamos justo por eh, interés en el sentido de cómo vamos a hacer que estas tierras feudales crezcan, uh -huh. por qué es más conveniente aparearnos de esta u otra manera antes de que hubiera intereses económicos. Pues nos atraían las personas. Con quien teníamos mucho más congruencia genética, el doctor no me dejará mentir, el doctor Fer no me dejará mentir, ¿no? O sea, a quienes nos sentimos atraídos, con quienes puedo procrear de manera mucho más efectiva, estamos hablando de efectividad. Entonces, en este sentido, viendo al amor como un acto de la voluntad, si yo digo, a ver, yo tengo que hacer funcionar esta sociedad contigo, entonces voy a poner cada vez mi intención de amarte, no de amarte románticamente, sino de lo que significa para mí demostrar amor que ese es el cuarto el amor es acción si no hay acción y solo es un sentimiento romántico, es un amor infantil e inmaduro. Y no puedo traducirlo a algo que me ayude a tener, digamos, un mejor desempeño en la
1: comunicación,
3: en la solución de problemas, etc.
1: A ver, Ale, o sea, ¿qué pasa cuando alguien te dice, ay, mi amor, te amo mucho, pero te están poniendo el cuerno por el otro lado? Pues es, <risa> co es como decir,
3: ay, sueño con bajar de peso mientras te comes unos doritos ay, machos. ¡Ay, Ale, no! Es lo mismo, claro. O sea, a mí, lo que, y era lo que demostraba, lo que platicábamos también. una cosa. Es, es que yo no sabes cuánto siento que te amo y tú te sientes amado eso sería la pregunta o sea te amo en mis términos o te conozco lo suficiente porque te amo para amarte en tus términos entonces te doy lo que yo necesito para sentirme tranquilo y relajado y sentir que te amo o de verdad construyo lo que tú necesitas en la relación. Pero
1: es que ese tema es complicado, ¿no? No sé. Ah, claro, yo no este empecé diciendo que era fácil,
3: ¿eh?
1: <ríe> porque, por ejemplo, para mí lo que es amor es, eh, no sé qué lo mejor, me acompañe todos los jueves a mi programa, ¿no? Como uh -huh. Jen que me acompaña todos los jueves, que por eso uh -huh. la amo. Exacto. Este, pero, eh, pero a lo mejor para otra persona es, te doy tu espacio y no voy ningún jueves porque sé que ese es tu espacio y entonces no lo invado. Pero para mí es importante a lo mejor que estés y nunca vas. Claro, pero la o sea, pregunta es:
3: ¿él sabe? porque a lo mejor, y esa es la diferencia cuando traducimos mm -hmm. al amor en acuerdos y no en expectativas es que yo hubiera esperado que a mí me gustaría que y, y decir, es que yo quiero que me ames más ¿cómo ¿Que eso es se eso? Nos dan las
1: mujeres, cañón. No, no, a los somos... seres
3: humanos eh. también nos les bueno, pasa a los sí, hombres te lo juro, yo tengo un montón de clientes hombres ¿no? en, en esta parte de coaching, de liderazgo y les falta muchísima asertividad para pedir con claridad lo que quieren y cómo necesitan sentirse amados entonces es como de, no, yo pensé que tú querías tu espacio. Ah, sí, pero pues yo pensé que tú querías irte con tus amigos. Oye, ¿a qué hora lo platicaron? Y además, ojo, porque una cosa es el amor como necesidad y otra cosa es son las estrategias para satisfacer y demostrar ese amor. Y muchas veces se nos cruzan los cables con la estrategia y la necesidad.
1: Y es que el amor también lleva estrategia, lleva negociación, lleva todos estos aspectos que a veces pensamos que son términos solo laborales. Ay, vamos a tener que ir a otra canción. Hoy me puse <risa> Muy romántica. Con, muy bien, muy con bien, Keichi Melua, no es tan 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 conocida, pero espero que les encante esta canción. Se llama Nine Million Bicycles. La verdad está riquísima. Ahorita regresamos.
0: Estás en Diabluras.
1: Ya estamos de regreso, completamente en vivo, 9.28 de la noche. Me pueden encontrar en arroba samatips, S-A-M-A-Tips, eh, en redes sociales. Y ahorita vamos a repetir las redes sociales del doctor, de todo mundo, de Alex, de Héctor, de todo mundo. Eh, aquí ya nuestro. A ver, ¿cuántos años tienes?
2: ¿Cuántos?
1: Mejor? ¡Ay, no! Pues con fotos. Si le atinamos. ¿Sí ¿Sí ¿Se ¿Sí adivinó? ¿Qué años crees sí? que tengo? Eh, 35. Era la mitad. Sí, 33. 33. ¡Mierda! ¡Ay! Sí, <risa> ¡Mierda! ¡33! ¡33, sí! No, pues mira, a sus 33 es un años, pues obviamente ya va, este, nos va a colocar aquí el ácido hialurónico. Exacto. Eh, que decía el doctor? Obviamente es en esta parte de la nariz porque tengo la... jiba, ¡La jiba. Yo aprendí la nariz. Sí. ¿La, la jiba, La jorobita. La jorobita. La
2: jorobita. Sí que
0: es?
1: Oh. No, es la como jorobita. una jorobita que algunos tenemos si alguna vez se pegaron, si les pasó algo bueno, sale una jiba que es muy común y va, lo que va a hacer el doctor es parar un poquito la, parar un poquito la puntita que me decía Héctor, oye ¿cómo que te gusta la puntita parada? a ver, sí, entonces oye, parada, y respingada. Para, para, parada y respingada entonces eh, ay, no, vamos a ver el, el cambio no es tan radical pero cuando ustedes ven a una persona y de pronto dices, ay como que te ves más bonita te hiciste algo, bueno es por este tipo de tratamientos pues que no son invasivos. Estoy y
3: me pusieron. Ajá, <risa> ya es que estoy enamorada. Francisco. Y aquí
1: Ale hoy se queda de locutora. En lo
3: que yo a mí me voy inyecta. a quedar de locutora, me voy, no sé, me, me paro, me acerco. No, para, ahí, para, ahí, Aquí nada. nada más, yo nada. Sí, Muy bien, entonces Fer está
2: que
3: este, ah, okay. acomodando a María. Lo que va. En el corte sí, le limpió claro. la nariz con, uh -huh. con microdacín, Fer, estoy por lo correcto. Y se puso unos guantes quirúrgicos para asegurarnos que la limpieza es impecable. No puedes ¿No?
1: estar nervioso, doc por la entrevista no, porque te tiembla no, la mano y nada. entonces, entonces ¿tú? no para eso no, sino por la Nunca entrevista me
2: no me, me va a poner
1: ya. anestesia, oiga, ¿no? sí. exacto, es sin anestesia.
3: Respira, Mira, ejemplo, aquí, respira aquí, se María. Se la aquí está. Aquí va, uh -huh. Ahorita
2: lo vamos a desaparecer.
3: Está, está, describiendo dónde se le ve la jiba y está haciendo un Ay, ligero hola. piquetito, es una hoja muy delgadita, Fer, es un poquito más gruesa que la de, que la de, es como la de insulina. De insulina, es justo lo que iba a preguntar. Es entonces, igualita, solo más larga. Okay, igual, entonces prácticamente ¿lo sentiste María? ¿Sentiste la, muy la bonitito, incisión? Muy El poquito. piquetito, nada. Y entonces vas bajando por la nariz. ¿Cuántos sí, sí. piquetes aplicas, Fer?
2: Más o menos en zonas. Es la zona de arriba, punta, y aquí abajo. Uno.
3: Ok, son tres. Pero por
2: ejemplo, ahorita la jiba ya se sí. o selecto. Sí ya
3: también. está
2: totalmente recta la, la nariz. Es
3: que yo estoy viendo desde acá, no, no alcanzo a ver el perfil, pero quien lo no ve de allá, lo... No. Ok. Entonces ya va. Ahorita el vamos segundo a levantar un poquito la punta. Ok. Ahí va. Mm -mm. Eso parece
1: que dolió un poquito porque hizo un ruidito, María. Yo soy chilloncísima, ¿eh? Ay, pero okay. si ya
2: mira, después
0: de ser es
1: mamá, yo
3: creo
0: que ya puede
1: soportar cualquier cosa. Sí, cualquier sí, año. la verdad, después de la raquia que es horrible. Oye, ¿para la lipo ponen raquia?
2: No, yo hago anestesia general. Ay, qué sí, bueno. Ya sabes, hablamos de la anestesia general.
1: ¿No saben la raquia qué horrible es ¿Sangra, otra? Fer?
2: Muy poquito. Ok. Es como... ¿Y ese ya
3: fue el último piquete? ¿Son esos tres? ¿Falta abajo?
2: Falta este. Este,
3: ¿Este de abajo qué hace?
2: Hace un soporte. Para que la punta no se
3: baje. Este okay. sí me da miedo, chicos. Este la verdad. es el
2: que más molesta, este piquetito.
3: Es como cuando te depilan wow, el bigotín, okay. ahí es donde. De haber sabido rollo. que iba a hacer este piquetito, no lo hago. La verdad. No? respira, respira. Siempre respirar. Yo voy a aprovechar aquí para hacer microcoaching porque respirar cambia por completo. Ahí está. Okay, ¿cuántos mililitros usas, Fer, para toda una nariz?
2: Como entre punto 0.8. Nada, nada.
3: Nada. Oigan, la verdad tiene buena mano, queda? ¿eh? ¿Qué haces con lo que se queda en la jeringa? Porque no lo puedes lo volver a usar.
2: Lo tiro. Hay mucha gente que lo vuelve a reusar, yo lo tiro.
3: Ok, pero ¿qué hace la gente con la con con el con la aguja? ¿O lo vuelve ah, a usar no. la misma paciente? ¿o? No, no, no,
2: se cuenta, le quitamos la aguja ah, okay. y le pongo el tapito y la ah. aguja va a residuos este, médicos.
3: Sí biológicos Muy bien. ¿Y ¿Eso
1: cuánto
2: tiempo dura? De 6 a 8 meses. Dura de seis a ocho.
3: Ya vi todo el cambio. Es mágico. ¡Wow!
1: Chequen, es no que es inmediato. Miren, yo les, co les confesaba que es la tercera vez que me lo hago. No con, no con Fer. Eh, es la tercera vez de retoque, ¿no? Pero obviamente, como el ácido hialurónico lo absorbe tu cuerpo, uh -huh. es totalmente... Eh, este natural que se va cayendo sí. otra vez la nariz. Yo la tenía un poquito caídita. Sí, Entonces, ya la te verdad, quedó no me habían inyectado aquí abajo. No duele. O sea, es como un piquetito, porque vi cómo entró la aguja, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta escuché el grito por allá de cabina de... Uh. Pero la verdad es que no duele, o sea, está súper, súper sencillo de, de hacer. Y,
3: y es, duró, y el, que, duró y tres minutos la, el procedimiento.
2: Y ya ahorita o sea, ya pueden ver el perfil, y, es totalmente Sí, diferente. completamente
3: recto, ya no se y ve la jiba y la nariz
2: levantadita. Ah, después
1: de hacer lipos, estoy es nada,
3: ¿no? no okay. Oye, Fer, un procedimiento, yo ya aquí entrevistando, No, pero, ya, ya. Perdón, un, a mí me dieron el micrófono, sí. yo lo agarré. Un Obvio. procedimiento de esto... Eh, no hecho por un profesional porque hay mucho charlatán también uh -huh. por ahí que porque es una agujita y tal ¿qué efectos puede tener en cómo se ve tu rostro?
2: Eh, más que en cómo lo hagan la aplicación es si escucha, qué
0: escucha,
1: material ¿verdad? lo ocupan uh -huh. Entonces, ah. bien, sí si de pronto limpiar
2: eh?
1: ¿eh? <risa>
3: Sí, eh, el material que
2: ocupan, por ejemplo, esto es ácido hialurónico al 100%, uh -huh. es del laboratorio MERS, se llama Velotero, que es el mejor. Uh -huh. Pero hay gente que inyecta polímero. El polímero es un plástico. Claro. Entonces, eh, el polímero ese sí tiene repercusiones de salud. Okay. Y digo, y alguien que no sabe la anatomía de la nariz puede tapar algún vaso que irriga la punta de la nariz y okay. causa una necrosis. Ay,
3: entonces se te cae así, Literal, se
2: te muere la punta de la nariz.
3: Dios. Entonces lo importante de hacerlo con profesionales, por favor. Con claro. Fer ya vieron qué buena que mano es, tiene Fer. Que
2: más ni <risa> le dolió.
3: Qué maravilloso. Y es para hombres y mujeres. Exactamente.
2: Santiago. Toda la medicina y cirugía estética es para hombres y mujeres ok
1: fíjense o sea en tres minutos te cambia las facciones impresionante y el amor propio también eso este es
3: un buen este lo que decíamos un buen propulsor de inicio por eso la gente que dice no los cambios físicos no importan no son sostenibles no pero de inicio o sea traer tacones arreglarte un poquito bajar de peso que te hagan cintura que te maquillen increíble etcétera sí da por, por eso están tan de moda también las fotos boudoir donde te peinan claro. te maquillan te sientes sexy te empiezas a gustar y es el primer pasito por supuesto, para partir de ahí hacer una práctica continua de amor propio, de autocuidado, porque si no me cuido, no me estoy demostrando amor y entonces no puedo desarrollarlo conmigo.
1: Así ah, es, sí, exactamente. ¿Tienes alguna recomendación de pacientes, por ejemplo, que, que es como dice Ale, ¿no? Mejor eh, me alimento, que se alimente bien y, y que no llegue a la cirugía? ¿O, o también para ti Mira, parte yo, del amor propio es la cirugía? Claro,
2: claro. yo creo que la cirugía es. Eh, sacar la mejor versión de ti Siempre estamos buscando eso, ¿no? Al hacer dietas, a uh -huh. las mujeres maquillarse taconarse. Entonces la cirugía en muchas de mis pacientes Ayudó a hacer Un escalón para que se pusieran A hacer ejercicio, a hacer dietas uh -huh ella sentirse, o sea, tengo pacientes que llegaban con sudaderas, así ya sabes, súper tapaditas, y no quedarse a ver y a los dos meses ya llegaban con tacones, pintadas, con vestidos entonces, evidentemente ahí se ve el amor propio que generó eso
1: oye Fermi, voy a meter ahí en un tema personal contigo, pero Dime. qué difícil porque para ti, o sea, ves el antes y el después, pero obviamente el después de las que se cuidan bien después claro. de la cirugía has de quedar guau wow, o sea, me enamoro de todas porque <risa> obviamente las dejo súper bien ¿Cómo es tu tipo de mujer en este caso?
2: Pues, obviamente me gustan las mujeres que se cuidan mucho. O sea, oh. para mí esencial es la parte del gym. A mí me encanta el gym. Uh -huh. Y pues sí, obviamente, pues, te ves una mujer atractiva, pero siempre con ese respeto de médico paciente, ¿no?
1: Claro. Sí, claro, sí, pero, pero entonces, ¿cómo pero, te gustan? Porque físicamente, <risa> sí, ¿no? Obviamente te gustan delgadas, que hagan ejercicio y que estén operadas o que no estén operadas.
2: Yo prefiero que sí.
1: ¿Que sí? Ah. Pero
2: porque veo, o sea, la gente que se opera, que le echa ganas después al gym, son las Eso. mejores cirugías. Ajá. Claro. No una paciente que se opera y tira flojerita y empieza a subir otra vez de peso y se empieza, sí eh, hay una dismorfia, después uh -huh. de una lipo claro. a gente que no se cuida
1: claro ¿no? sí sí sí
2: entonces después
1: de la cirugía es eh, obviamente es dieta
2: en, y ejercicio. ejercicio
1: y qué más recomiendas bueno obviamente la toma de agua
2: dieta y ejercicio en cuanto a dieta así como pueden acudir a mí como especialidad de cirugía yo también los mando con alguien que les mande eh, todo el paquete, ¿no? Dieta y ejercicio.
3: Y yo también, digo ahí, perdón por meter mi cuchara, pero justo estoy trabajando con una cliente que se hizo eh, el Bypass Gástrico, uh -huh. una mujer una chinala maravillosa, que se lo hizo hace seis años y llegó eh, en el curso del bootcamp, que ahora voy a empezar en enero, que ahorita también voy a hacer mi comercial. Y, y volvió a subir de peso en la pandemia, ¿no? Entonces decía, Ale, la verdad, yo estoy ya desesperada, ya no confío en mí, esto está terrible, no sé qué. Me dijo, yo tenía que haberme operado el cerebro y no el estómago. Y yo le pregunté, ¿tú hiciste acompañamiento para ver cómo mantener tus prácticas sobre esto? Porque pues que te engrapen en el estómago, si el, si el hambre es psicológica, o sea, uh -huh. desde esta parte de, de ansiedad o de creer que quiero la píldora mágica, porque también esta eh, disminución de nuestra capacidad de frustrarnos y de esforzarnos también tiene un impacto en los claro. resultados. Creo que también este acompañamiento de, ok, ya me hice esto, ¿qué necesito practicar? ¿Y de quién me voy a acompañar para hacerlo sostenido? Exacto. Y de ahí sí, también la importancia de, 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 de un coaching de un psicólogo de algo por ahí. Este.
2: Totalmente.
1: Oye, nos quedamos en la fase 3, entonces, Ya contigo? hablamos de
3: la 4 también. ¿Ya? La 3 es el, el como acto de la voluntad okay. y la 4 es el amor en acción. ¿Qué acciones hacen sentir amados al otro y no confundir la necesidad o este acto con la estrategia? No es la estrategia que yo necesito Sino si estamos en pareja, puede es ser la estrategia que tú necesitas o que necesita la relación, porque la relación es diferente a ti y a mí. Y cuando estamos, por ejemplo, en un equipo de trabajo, manifestar el amor no se manifiesta como un amor romántico, sino se manifiesta como el deseo de sacar el máximo potencial en el otro, de acompañar. Sí, de, 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 impulsar, y no desde este lugar de quien bien te quiere, te hará sufrir, y mis mejores jefes fueron los que me hicieron pomada. Yo Ay. digo, qué miedo, sí. ¿no? Y mi ejemplo siempre es cómo crecen los bebés, con lechita o madrazos, pues no, ¿verdad? Exacto. Entonces, el cuidado, <risa> acompañado de la exigencia, súper importante para manifestar.
1: Oigan, ahorita van a ver este, todo lo, lo que sucedió de la rinoplastía ahí en redes sociales de Blue Net Radio y también en Tips y también en Doctor.
2: En... DR. Dr. Gaitán Gaitán bajo FFL
1: Ay, Oye, oye Mi nombre completo <risa> Vamos a otra canción y Ahorita regresamos ¿Qué es
2: FFL?
0: Esto es Diabluras
1: Oigan después del de siguiente bloque veo, me gusta Va,
0: Adelante y así
1: fue Jen
0: <risa> después del
1: siguiente bloque este vamos a subir todo a redes sociales para que vean lo que sucedió aquí en cabina con la rinomodelación y ah, oye también he visto en tus redes sociales que haces este levantamiento de, de seno ¿no?
2: ajá el lifting
1: y ese como, como es
2: mira eh, ahí se tiene que tomar una valoración porque depende de qué tosis mamaria haya, qué es la tosis mamaria, la caída. Mm. Se va a determinar el procedimiento quirúrgico. Hay procedimientos quirúrgicos que puede ser nada más con implante o tenemos que recortar tejido o piel. ¿Para qué? Para volver a poner todos los tejidos en su lugar. ¿Eso sí duele? No, el procedimiento que más duele en cirugía estética es la liposucción.
1: Okay. ¿Cualquiera?
2: Cualquiera. No o sea, que... estamos hablando de mamoplastia de aumento, mastopexia, pexia areolar, abdominoplastia, mini-abdominoplastia. Lo que más duele es la, la lipo.
1: Y esta parte de, de la regeneración de mm -hmm. tejido eh, mamario, mm -hmm. supongo, este, ¿cuánto tiempo es de recuperación?
2: También casi los tiempos de recuperación son los mismos. Tienes que tener cuidado los primeros 15 días de no hacer esfuerzos. Nunca vas a tener reposo absoluto. Nunca porque... El reposo absoluto eh, hace que suba un índice de que te pueda salir una, un coagulito en las piernas. un La Exacto. pulmonar. Mm. Entonces, nunca vas a estar en reposo absoluto, solamente no vas a hacer esfuerzos. Y casi en todos los procedimientos, al mes, mes y medio, puedes estar haciendo cardiovascular. Dos meses, dos meses y medio, pesas. Ok. Entonces, eh, rápido.
1: Está súper bien. no Ya saben, ya anímense con el doctor Fer. <risa> este, oye, Ale, a ver, entonces yo te voy a hacer también así como le dije a Fera ¿cómo te gustan las mujeres? porque qué te dedica eso?
3: a oh, eso? a mí también me gustan las mujeres y los hombres, me gustan <risa> no me atraen, que es diferente okay. no se me antojan ajá, ¿no? pero ajá. pero me, me claro. parecen una cosa bellísima yo amo profundamente a mis amigas eh,
1: ¿Eh? bueno, aquí aquí lo, a lo que a lo que iba es tú también pides a tu pareja o sea, ¿cómo claro. pides tú a tu pareja? ¿cómo pedir a tu pareja lo que quieres? ¿Cómo? primero sabiendo que quieres eso.
3: Entonces antes de ir y andar pidiendo, no Ajá. es como yo le digo, hace, hace cuenta que vas a ir al Starbucks. No llegas a decir, ay, tengo es? sed, como qué habrá. Pues hay 500 variedades, reina. ¿no? Y, o, y ojo, ale, acabas,
1: acabas de decir algo súper importante. Qué padre, que, que sepas qué pedirle al otro. Pero qué ofreces, también. Pero antes de
3: eso, ¿qué quieres? Porque de verdad muchas veces no sabemos qué queremos, ¿no? ¿no? Entonces dices, no, quiero mi espacio. Ok, entonces, pues, ve. no, pero no tanto espacio. Ok, entonces, un metro, dos metros, tres metros, una semana. ¿Qué significa eso y, y en qué momento?
1: Y una vez que sabemos qué queremos, qué difícil encontrarlo.
3: No, porque lo pides. Es que, fíjate, qué importante, María, no lo tienes que encontrar. A veces lo puedes construir. Por eso funcionan los matrimonios arreglados. Entonces, si yo digo, a ver, yo voy a hacer funcionar esto con Fer, Fer, Tú qué necesitas, qué te gusta, etcétera. Tal, ok. ¿Qué, qué acuerdos podemos hacer para que te sientas enamorado? Digo, ya después otra cosa es la química, que eso sí está a cañón, y la química es la química. Pero hablando del amor como una decisión y para construir una relación, podemos ir diciendo, oye, yo necesito esto, ok, esto te lo puedo dar, esto no te lo puedo dar. como en llegamos el trabajo? No. Tal cual. O sea, Pero en, en el trabajo también somos bien incompetentes para pedir, ¿eh? Sí, <risa> y ¿no? para tener claridad. En un perfil, <risa>
1: en LinkedIn y en otro, o sea, nada que ver. No, y incluso para
3: llegar a acuerdos. O sea, normalmente estamos alrededor de expectativas y no de acuerdos claros de, tú que necesitas y si esto no pasa, cuál es la consecuencia y además, cómo te ayudo a que eso suceda porque creemos que una vez que ya le pedí a la pareja, entonces le digo, a ver, yo quiero que me quieras más, pues eso no es nada, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo quiero que me traigas flores una vez a la semana. Ah, fantástico. Entonces llegan con sus gerberas, ¿cómo gerberas? No, pues yo quería unas orquídeas. Pues me dijiste flores, no te puedo unas margaritas. Entonces, ser específicos. El otro debería de saber. No sabes la cantidad de clientes que me dicen. Ale, yo siento horrible pedirlo, porque el otro debería de saber. Y le digo, ¿y tú sabes? Uh -huh. Cuando él levanta la ceja, ¿tú sabes? No, entonces, ¿qué, qué sí, grado no, tan si no soberbio? y tan egoísta entonces decir oye no quiero flores rojas y las que quieras una vez a la semana si
1: sí, muchas veces no sabemos ni lo que queremos nosotros
3: exacto ¿No? y entonces ya te llevan tus flores rojas y tal y ahora eh, pero un día se le olvida entonces tú puedes hacer un drama y decir claro porque tú nunca me cumples y no me quieres porque no me trajiste las flores rojas o decir oye soy un olvidadizo de lo peor sé, sé que eres un olvidadizo ¿cómo te ayudo a construir este puente? Entonces, oye, pero no se lo tengo que estar pidiendo. ¿Qué más da? ¿Qué más da que digas? Hasta como con tono como de bromo. Ya es miércoles y no he visto llegar las flores. Yo no sé, yo solo digo que quedan pocos días. Entonces, le ayudamos a recordar al otro. Este, lo ponemos de alguna manera. Hay que crees, amor? Ya es domingo y como no habían llegado las flores, ya me las regalaste, ¿no? Te informo que compraste ahora orquídeas, ¿no? <risa> con tu, tu tarjeta. Y, y, y no poner esta parte como de, de la competencia y de la expectativa y del enojo, sino de verdad estar decididos a construir... Estas muestras de afecto y de conexión, y de nuevo, no solo en pareja, sino también cuando hablamos de hijos. Oye, los hijos no siempre te caen bien. O sea, lo que los salva es que los amas muchas veces, en serio. ¡Qué fuerte! ¿No? Sí. No, y tus papás tampoco. Y no, sí. si a veces ni nosotros nos caemos bien. Ajá. Entonces, ¿qué, ¿a nosotros mismos qué nos salva? Esta parte del amor. Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo me la doy sabiendo que quiero? Porque cuando no sé si tengo sed, hambre, sueño, cansancio, ¿cómo me atiendo, ¿tú qué le pides a tu pareja hoy Ale? yo que le flores definitivamente lo, o sea, le pido que apague las luces o sea, ese es un tema, gran, gran tema, y parece que es algo menor, pero en cualquier relación yo estoy convencida que lo grande se atiende a lo grande y es lo chiquito lo que lo truena, es como con Fer. O sea, una cirugía sale, sí. mantén ese cuerpo 10 años, sí, claro.
1: eso es todos los días. Ah, eso, es que nos olvidamos y, y cuando empezamos a sentir a la pareja seguro es lo peor que nos puede pasar, porque entonces nos olvidamos de los detalles, de consentir. ¿Tú qué pides? ¿Tú qué pides?
2: yo creo que, que me den mi espacio a mí, el, tema yo de también, el tema de las no Ajá. imagínate eh. un poquito <risa> trabajo siempre con muchas mujeres entonces un tema que he tenido ahí es celos, celos
1: pues es que no es, no es fácil la verdad o sea, no, por
2: eso no tengo
3: novia por eso fácil.
2: tengo
1: otra modalidad que exacto, también las hay ¿No? es que sabes que sí. siempre hemos platicado justo en este programa Fer de eso o sea no para todos es tener pareja ¿Sero? no para todos es la fidelidad eh, y mucho menos el matrimonio entonces es ser bien honesto contigo mismo y decir ¿sabes qué? lo mío lo mío es poder tener diferentes mujeres y así ser feliz y es que se vale pero lo que no se vale es cuando engañas a los demás o sea cuando Cierto. ya te metes en una relación súper formal y dices sí claro nos vamos a casar en tres años y vamos a formar la familia que siempre soñaste uh -huh. no o sea tienes que ser honesto y decir ¿sabes qué? lo mío es estar con diferentes mujeres y no tener una relación formal y eso es otro acto de amor, la sinceridad. Exactamente. La
3: sinceridad sí. es un acto de amor empezando por nosotros. no Yo de verdad no entiendo el engaño porque para todo hay. Uh -huh. Entonces, si yo quiero tener una relación abierta y andar con 10, de verdad voy a encontrar los 10 que me encanten. Entonces, Así ¿por qué es. a la 11 decirle no, eres la única, nadie más existe? Sí. ¿no? Exacto,
1: entonces, y todos felices. Sí, ¿Sabes? Y se sí, puede. Y entonces sí. te sientes muy bien contigo mismo porque eres súper feliz. Pero lo que no se vale es ir arruinando por ahí la vida sí. este con hijos y haciendo perder el tiempo a los demás cuando los demás también tienen derecho encontrar eso que quiere. Claro.
3: Ahora, ¿sí? muchas veces también, María, lo que sucede es no, yo estoy decidida a que voy a transformar a Fernando en monógamo, ya, sí. porque soy una cosa maravillosa, aunque él ya me dijo que no. Y vamos <risa> construyendo nuestra fantasía, sí. que muchas veces de verdad yo no sabes con cuántos duelos trabajo, del duelo de la fantasía. Uh -huh. ¿no? de, oye, yo a los 28 años iba a tener tres hijos, un esposo, una casa, un perro, un gato y un pajarito que me cantara en las mañanas. ¿no? Y todavía estoy tratando de encontrar un trabajo estable. ¿Dónde quedó la vida que me imaginé? Oye, vive ese duelo, porque lo soñaste todo el tiempo.
1: Todas las expectativas. Eh, todas tus
3: expectativas. Ibas toda tu lista de lo que decías que y te querías frustras. y querías y tal. Y hay, y hay que hacer esa renuncia claro. y elaborar ese duelo de lo que ya no fue. Ahora, tú también, también es válido, por supuesto, cambiar de opinión y decir, oye, fíjate que yo creía que quería de nuevo el, el pájaro, el gato, el perro y los hijos y la pareja para siempre. Y ahora que se va acercando. Ya veo ya que no es contiene. lo que quiero y es importantísimo poder cambiar pero con esta claridad de los otros involucrados y eso también es un acto de amor, la sinceridad. No es sincericidio, eh, no es agarrarse a verdadazos O sea, <risa> no <risa>
2: Ay, es sería ser, muy feo es ser cuidadoso sí pero es que luego nos dan no mira
3: yo te voy a ser muy sincero te pinta el cuerno con todas estas mujeres ahora que ya me voy a morir te digo y ahora yo qué hago ah, con esto ¿no? Ah, sí, sí, sí no ¿a poco no? sí eso es Entonces, antes de espérate ¿no? No, no no lo pongas de esa manera sí, cuidar al otro el cuidado uh -huh. es un acto
1: clarísimo de amor y yo creo que también el darle la oportunidad a la otra persona de decir a ver esto es lo que soy o sea me gusta estar con cinco al mismo tiempo tú quieres entrarle o no, no. quieres entrarle uh -huh. Pero ya lo decides porque ya fuiste honesto, porque ya sabes la verdad y lo que sigue, ¿no? Y yo creo que eso es como, además te hace feliz. La verdad nos hace felices sí, y nos tranquilo. hace libres. Eso es, Sí, vives tranquilo porque es, a ver, esto es lo que soy. Tú le quieres entrar, mamacita, entra. No, y
3: ¿no? también eso de esto es lo que soy y te friegas, ¿no? Es un poquito, puede ser un acto egoísta si ya estás ahí. Es Ajá. Esto es lo que soy y entra? quiero entrar en mi mejor versión también. ¿no? Sí, sí, y sí, no sí. es que tú la vas a, me la, no, 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 tú no me vas a hacer mi mejor versión pues, si no somos barro y escultor ¿no? solo ese es ver <risa> para el cuerpo él sí puede hacer una versión mejor del otro sin que el otro se esfuerce Ajá. pero cuando estamos en cualquier tipo de relación de pareja de familia de hijos de, de equipo es, es un trabajo conjunto de, de ir desarrollando eso y de decir ok esto es lo que hoy pero a dónde puedo llegar y tú quieres hacer ese esfuerzo porque es otro oye yo le veo muchísimo potencial sí pero no quiere déjalo en paz ¿No? Uh -huh. claro. Entonces es, es complejo, pero es, me parece muy, muy poderoso verlo desde estos cuatro.
1: No, y, y me encanta que estos cuatro aspectos los puedes aplicar a la amistad, los puedes uh -huh. aplicar a lo laboral. Uh -huh. Entonces, bueno, pues a ver, reitéranos los cuatro porque ya nos vamos. Sí, ya nos vamos.
3: Es el amor como emoción, uh -huh. como necesidad como un acto de la voluntad, es decir, como una
1: decisión y como una acción. Perfecto. Fer, siempre cerramos el programa, bueno, agradeciéndote por el Gracias tratamiento, por, por haber estado atención. aquí. Y eh, sobre todo, siempre me gusta cerrar el programa eh, diciendo qué aprendiste hoy con nosotras, eh, qué aprendiste en esta hora juntos y por supuesto cerrar con redes sociales, comercial, anuncio, promoción, lo que quieras.
2: Ok. <risa> a mí me interesó mucho el... El tema del amor. Porque sí es algo con lo que vivo diario y es algo también que me ha causado bastantes problemitas. Y ya ahorita ya lo pude entender de que sí, o sea, ¿para qué estar lastimando a alguien con mentiras uh -huh. si no quieres por amor propio que te lastimen de esa forma? Uh -huh. Entonces uh -huh. eso a mí me quedó clarísimo.
1: Eso. <risa> y bueno, redes sociales te voy a ayudar. Bueno, Super. las tuyas ya te la ver tú las tuyas
2: dr.gaitan-ffl
1: ok también arroba manuel-rangel que es el fisioterapeuta arroba s bcs que es el del spa
2: exactamente
1: y arroba estudio-ec eh, de Héctor aguirres con z que es de mi querido Héctor que hace unas maravillas ya pueden ver su trabajo en las redes sociales
3: Ale yo que aprendí, yo que aprendí que no, no, que hay procedimientos súper sencillos, chiquitos, uh -huh. que en manos de profesionales hacen toda la diferencia. Entonces, uh -huh. qué maravilla y de nuevo la claridad de ponernos en manos de profesionales y de gente apasionada Gracias. por su trabajo, que yo siempre lo veo así y ahora conocer a Fer pues es una delicia. Sí, vale, vale. Y yo voy a hacer comercial, en enero tenemos Bootcamp Emocional para que se inscriban, 21 días de trabajo intensivo, de una hora diaria para mejorar mi relación conmigo, con nosotros y con el mundo. Está maravilloso. ¿En dónde va a eh? ser? Está en Zoom, son 21 días del 11 de enero al 31 de enero, para que empecemos el año con esta okay. claridad Ay, de padre. amor, de cómo construirlo, de cómo construir autoestima, de cómo hacer juegos ¿no? en el espacio de nosotros, cuál es mi contribución, mi propósito en el mundo, cómo perdonar, cerrar ciclos celebrar, todo esto. Eh, normalmente cuesta $2,800 pesos, si lo compran esta semana está en $2,000 pesos en mi página, Alejandra Martínez Castillo. Y bueno, mañana tengo refranero de Más vale solo que mal acompañado, okay. ahí en mi canal de
1: YouTube.
3: <risa> también Oye, Ale, y
1: pero en qué horario va a ser este curso de seis y media a siete y media todos los días o sea es una horita que te dedicas exactamente a
3: después del gimnasio o antes del gimnasio haces gimnasia emocional es para hacer alfabetización
1: emocional sí porque a ver qué importante estar buenísimo buenísima y, pero sobre todo sentirte bien ¿no? Exactamente. Y, y también nutrir acá que es lo más importante ¿no?
2: exacto todo por dentro y por fuera
1: Fer, ¿Eh? este, antes de irnos me gustaría qué debemos de considerar para hacernos una lipo o no
2: eh, es súper importante ir a, a una consulta de valoración. Uh -huh. Al final, el experto es el que te tiene que decir si eres candidata o no eres candidata. Mandar a hacer estudios pertinentes para ver que esté todo en orden y poder decidir si se hace el procedimiento.
1: Sí, y sobre todo, este, ¿para qué tipo? no Porque también puedes... Exactamente, ah, de lo puedes... de la minilipo ibas a decir algo. De
2: la minilipo. La minilipo ahorita es de los procedimientos más riesgosos. ¿Por qué? Porque se mm -hmm. hacen con una sedación, sin anestesiólogo y con... Eh, en, no en un quirófano de un hospital. Mm -hmm. Se hace en un consultorio. Entonces, Ay. cualquier... Depresión del sistema nervioso central que hace un paro respiratorio, que es la sedación, sin un anestesiólogo, eso es lo peligroso. Wow. Cualquier complicación que tengas de una trombembolia eh, pulmonar uh -huh. fuera de un hospital, también es muy peligroso. Entonces, esto de las mini-lipos dicen porque es anestesia local, sedación y en un consultorio. Entonces, Perfecto. yo estoy súper en contra de eso
1: excelente pues Alejandra Fer muchísimas gracias no, Héctor muchísimas gracias gracias, gracias este, a todos Jen y a todos a toda la producción a Bernie a Omar quedando por aquí de visita a todos a Juan de Dios que siempre es muy amable con nuestros invitados a Jen gracias a todos pero sobre todo a ustedes por sintonizarnos por escuchar por quedarse la hora juntos y por estar cada jueves también juntos que como saben mi misión eh, para todos ustedes es que aprendamos que nos vayamos a las 10 de la noche con algo nuevo entonces eh bueno, mi conclusión es, pues por supuesto seamos honestos, primero aclaremos qué es lo que queremos para poderlo después transmitir y no ir por la vida haciéndole perder el tiempo a nadie ni lastimando a nadie, así es que solamente demos amor para eso estamos aquí, para ser felices y para amar mucho, amense mucho que tengan una excelente noche, yo soy María Sama arroba Sama Tips y nos vemos el próximo jueves
0: Diabluras Lunet Radio Podcast presentó, presentó.